0: Padcast Academy.
1: E tá começando mais um Padcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan. E
0: aqui é o Lucas Setro.
1: Aí, sobrevivendo a não quarentena, né? Uh, e, para quem não nos conhece ainda, está chegando aí pela primeira vez, ou então não decorou nossos nomes ainda, uh, nós somos os fundadores da Plata 7 e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio, como funciona, é, quais são os planos, é, quanto custa, o que você vai ter direito, entra no link que vai estar tá aqui na descrição, jurídicoparestartups.com, dá uma olhada, e se ficar com alguma dúvida, entre em contato conosco, né, Ceto?
0: É isso, né? Nossa agenda é aberta. Então, se você ficar com alguma dúvida, quiser conversar com a gente, é só acessar paduanceta.com agenda. Lá você escolhe o melhor data, melhor horário e a gente bate um papo, né, Henrique? É... E além disso, né, você tá ouvindo o podcast Academy, Henrique. Pra quem não sabe, nós temos dois tipos de podcast, né? Hum. É meio exagerado, talvez? Pode ser. Mas o podcast Academy que você tá ouvindo, a gente tira dúvidas jurídicas comuns aos empresas Empreendedores, ou até mesmo, às vezes, eles nem sabem que tem essas dúvidas, né, Henrique? A gente ajuda Exatamente. a elucidar esses pontos aqui de uma maneira mais simples e didática do que normalmente a gente vê por aí. E, além disso, a gente também tem o podcast Empreendedor, que a gente conversa com é, atores dos ecossistemas de inovação e startups, com empreendedores, enfim. É, a gente bate um papo sobre a trajetória da pessoa. Então, dá uma olhadinha no nosso feed, que você vai ver uma série de episódios aí de dúvidas jurídicas sendo respondidas e de pessoas que a gente conversou. Tenho certeza que você vai se interessar. Boa!
1: E aí, uh... é isso aí. <risos> É, é. não, temos duas coisas, Seda primeiro, que ainda está rolando a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups então, uh, se você tem uma startup ou conhece alguém que tenha uma nos ajude respondendo ou divulgando, a ideia é a gente entender como as startups protegem os negócios delas uh, e qual é a relação delas com os advogados ou as assessorias jurídicas né? então, o link vai estar tá na descrição também, jurídicodestartups.com muito simples, formulário rápido ajuda a gente aí uh, e a segunda coisa, Seta se você que está nos ouvindo acha esse conteúdo legal dá umas risadas com a gente ou então começa a entender alguma coisa do que esses advogados chatos falam uh, nos ajude divulgando o podcast, uh, manda para pessoas que vocês acham que podem gostar ou então para aquele amigo que está começando a empreender e precisa proteger o negócio dele ou então quem já está empreendendo e, e também pode ter algumas dúvidas ou necessidades relacionadas às questões Jurídicas, nos ajude compartilhando, que é muito importante para a gente espalhar a nossa palavra, né, Ceta? É
0: isso, espalhar a palavra adiante, né? E não sei quem você considera advogado chato, Henrique, mas eu, particularmente, me acho. Um... <risos>
1: Ah, Bom, enfim, <risos> depois dessa. Falando
0: sobre o episódio de hoje, né? Importante, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente, né, Henrique? Equity crowdfunding. Nome bonito, né? É... Talvez não tão conhecido pelas pessoas, o Equity crowdfunding. A gente tem alguns tipos de crowdfunding diferentes. Falei crowdfunding já várias vezes, né? É... Mas enfim, a gente tem alguns tipos diferentes, o Equity é um deles. É... E a gente tem uma novidade, né, Henrique? Sobre o Equity crowdfunding, que a gente vai falar um pouco sobre hoje, né?
1: Exatamente. Bem, saiu aí uma nova. É a resolução da CVM. CVM, quem não sabe, é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão governamental responsável para regular essas questões e, e de mercado de capitais e por aí vai, né? Então a gente vai falar um pouquinho uh, sobre essas novidades que podem ser interessantes para muita gente. É isso. seta, Equity crowdfunding, né? Uh, nosso disclaimer aqui, né? O aviso inicial. Hum. Nós temos um e-book falando sobre isso e como essa categoria ou essa espécie de investimento foi regulada pela CVM lá em 2017. Então, uh, se você tiver interesse de entender melhor como funciona, quais são as regras, quem pode fazer, quanto você pode captar, uh, vai ter um link aqui na descrição, também na nossa descrição, para o e-book, né? Lá no e-book você vai encontrar todas as informações, entra no link, baixa o e-book, vê o que você acha, se ficar com alguma dúvida, fala com a gente. Além disso, nós temos alguns artigos no nosso blog sobre essa modalidade, que também são bem interessantes e podem ajudar uh, as pessoas sobre o tempo, certo?
0: Perfeito, é isso aí, Henrique. E eu acho que mais que a gente trate aqui somente da resolução do, da CVM, é importante a gente dizer pelo menos o que é o equity crowdfunding, né? Uhum. Quando a gente fala em crowdfunding, a gente lembra muito dessas paquinhas online, ou então é, dessas até dessas redes de financiamento coletivo que a gente tem visto durante a pandemia né, de muita gente tentando ajudar projetos sociais, uma pessoa específica, etc mas o equity, né, a gente já é, ele tem uma diferença justamente porque ele tem a ver com a participação societária, então na verdade ele se torna uma modalidade de captação de investimento né, onde ao invés da gente ter essas pessoas ajudando um projeto social por exemplo, a gente tem várias pessoas que decidem comprar, dá pra dizer assim comprar participação societária de uma startup, por exemplo, né, então é, é um tipo de crowdfunding diferente, né é, uhum. dá pra dizer que são vários pequenos investidores que se juntam com valores específicos, eles podem variar, né, a gente vai falar um pouco melhor, mas que se relacionam com participação societária e daí que entra a CVM, né Henrique, muita gente deve ter até estranhado pô, a CVM regula crowdfunding, mas peraí, é só um site e tal, não, a gente tem uma regulação pra esse tipo de
1: crowdfunding, né Exatamente, existem algumas modalidades, você tem de recompensa você tem de doação e sei lá Mas basicamente são isso, né? A recompensa é aquele que você ajuda, por exemplo, uma banda e... Lá na frente, quando ela lançar o CD dela, se é que alguém lança um CD ou algo do tipo, né? Ela vai te encaminhar em primeira mão, né? Isso é um de recompensa. Tem um de doação que é... uma camisa. É, alguma coisa assim. Ou tem um, um caso sempre discutido, que é aquele do óculos de realidade virtual, sabe, Aham. Uhum. Que aí ele abriu um crowdfunding, que acho que era até uma recompensa que você receberia lá um óculos quando ele estivesse pronto o cara desenvolveu o óculos. E aí, tempos depois, ele vendeu o um negócio dele pro Google, salvo engano, por milhões de dólares. E aí, todo mundo que ajudou ele, ganhou um óculos. Só isso. <risos> tem essa hipótese, tem aquele doação que você... Poxa, você vai ajudar um amigo a viajar pra sei lá onde. Ou então, pra comprar um apartamento. Ou então, alguém que tá passando necessidade. Você só dá um dinheiro. Você faz uma vaquinha. Tem até um site, né, Certo? Que é vaquinha online, eu acho. É, Pô, tem vários, né? É. por aí. Sim, sim. Tem o, o grande BLESS, não?
0: Exatamente, Seja BLESS, né? É o nome do site, o BLESS é bem interessante, ele é voltado para negócios sociais, né, Henrique? Uhum. É... Inclusive, o, o lema é doar para transformar, bem bacana. Quem quiser conhecer um pouquinho do, sobre o BLESS, é só entrar em sejabless.com.br. Exatamente, BLESS, é
1: B-L-E-S-S, -S, né? Isso, é, de, de benção, ah, né? abençoado bençoado é, são algumas modalidades. O Equity crowdfunding que a gente pode denominar de é, financiamento coletivo, objetivo, né, uh, ele como o Seta disse, você tá investindo dinheiro em troca de um pedaço daquela empresa, ou então em troca de um valor imobiliário, que não necessariamente precisa ser um, um pedaço em participação, né, pode ser uma debenture, né, pode ser algo nesse sentido, existem até alguns, algumas plataformas de equity crowdfunding que trabalham com empreendimentos imobiliários e eles retornam uma taxa é, de juros lá, uh, num tempo uhum. pré-determinado, né, que tá na mesma regulação ali da, da CVM, né? Enfim, aí a gente teve uma discussão muito grande. O objetivo do episódio de hoje não é discutir equity crowdfunding. Então, se você quer saber mais sobre isso, baixe o nosso e-book ou manda uma mensagem que a gente grava um podcast falando só sobre isso, né? E aí, a CVM regulou e colocou várias determinações para deixar o procedimento mais transparente e mais seguro, tanto para as startups ou para as empresas, quanto para os investidores, né? Isso. Ah... E a
0: mudança é super recente, né? A gente teve aqui a resolução... É, que foi de 20 de agosto de 2020, né?
1: Sim, ela é, ela é super recente, né? A gente está falando de uma resolução da CVM que trouxe algumas alterações Exato. da regulação anterior, que é a instrução normativa número 588 da CVM, né? E alterações temporárias, né? Exatamente, para os tempos de pandemia. Então, Exato. é uma tentativa da CVM de aumentar a quantidade de valores é, aportados e de aquecer esse mercado. Então... Aqui ela tentou flexibilizar Algumas coisas e possibilitar Uma movimentação maior e um financiamento Maior dessas pequenas e médias Empresas Nessa. E essa
0: resolução, só para complementar, vale até O dia 31 de dezembro, então assim boa. Primeiro, se você está ouvindo depois dessa Data, pode até continuar ouvindo né? Porque, enfim, é, vale a pena Sempre uma boa conversa, mas <risos> Saiba que já não se aplica mais né? Então é até 31 de dezembro Como o Henrique falou, a, a princípio né? Pode ser que o prazo seja é prorrogado, etc, mas a princípio até 31 de dezembro a gente tem essas medidas, né Henrique? Exatamente,
1: e, e é interessante que o objeto da resolução resolução CVM número 4 para quem quiser pesquisar, ela diz que são alterações temporárias em caráter experimental, então é o Estado experimentando uma regulação o que é muito interessante, uhum. né? Que é muito interessante.
0: Esse é o chamado Estado Startupeiro <risos>
1: Tem o Estado Empresário, né, Certo? Agora é o Estado Startupeiro. O
0: estado Startupeiro, isso. Ele tá fazendo MVP. Que Aqui, linda? uma resolução. Então, vamos ver, né? Tanto que o artigo da resolução diz ficam autorizadas em carácter experimental e aí ele segue em frente.
1: Ele tá testando, medindo e aprendendo. É isso, Certo? Dizem que sim. Construindo, medindo e aprendendo. Muito bom. É. Uh... Mas, enfim, vamos falar sobre... Uh as novidades, que eu acho que é o que, que pega aqui, né, Ced? Exato. primeira delas, é aí pra gente entender, na instrução 588, né, que é aquela que rege de fato, as sociedades empresárias ali, para serem caracterizadas como pequenas e médias empresas, e que possam captar um investimento, ela tem que ter tido uma receita bruta anual de até 10 milhões de reais, né? e aí você vai observar isso num exercício social encerrado no ano anterior à oferta, né? E aí, a resolução, ela possibilitou que sociedades empresárias que tenham oferido uma receita bruta de até 5 milhões de reais, num balanço intermediário, né? E ele é intermediário apurado entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2020. Se ela apurou 5 milhões de reais nesse período aí de 6 meses, ela vai poder participar de uma campanha de crowdfunding, né? É, porque, dependendo Dependendo da projeção dela ali, ou então de quanto foi a receita dela no ano anterior, talvez ela não pudesse, mas aqui você está possibilitando que ela possa, né, participar de uma campanha caso ela tenha oferecido uma receita bruta de até 5 milhões nesse balanço intermediário aí de seis meses, dos seis meses iniciais de 2020,
0: né? É possibilita que mais empresas se encaixem e que é, é como se fosse isso, né, Henrique? Um balanço semestral em que, se ela se enquadra, beleza, você pode fazer, ainda que depois você. Ultrapasse os 10 milhões, por exemplo, né? Uhum, então, uhum. É... enfim. Ou ainda que você tenha passado os 10 milhões no último ano, né? Porque pode ser, né? Se alguma empresa tenha a receita bruta de até 5 milhões até o meio do ano, bem capaz que ela ultrapasse os 10, né? Se ela tiver ali um, um mínimo de crescimento, enfim. É,
1: ou, ou não, né? Ou não, é, pode ser. A questão é, comparar com o ano anterior, né? Se no é. ano anterior você teve 12 milhões de faturamento e em 2020 você apurou 5 milhões nesses seis primeiros meses, você pode participar. É
0: verdade. Verdade.
1: Então, sim. você teve uma queda no faturamento, uh, só que o ano anterior te impossibilitaria de participar dessa campanha.
0: É, verdade, sim. É, algumas situações né, que a gente pode ver aí que a gente vê que mais empresas podem se adequar né, ao que prevê a resolução. Exatamente.
1: E lembrando que você, se você está nesse caso, você não pode estar tá, uh, registrado na CVM como emissor de valores imobiliários. Né? É importante, até na instrução padrão, você não tem essa possibilidade. O segundo ponto, né? que é um ponto até mais interessante que o primeiro, que eu acho que abre mais possibilidades, seta, que é a redução do percentual do valor efetivamente captado, né? Porque como funciona? Você prevê ali um alvo mínimo, ou melhor, um alvo para se captar, né? E aí, na lei ou na instrução normativa, na regulação da CVM, existe um alvo mínimo para você captar. Por exemplo, se você quiser captar um milhão de reais, né? Você não consegue esses um milhão de reais de fato. Só que se você consegue dois terços desse um milhão de reais, você essa sua campanha ela é válida. Se você consegue menos de dois terços, essa sua campanha não vai ser válida, de acordo com a regulação padrão, né? Aí com essa nova resolução, com essa novidade da CVM, ela diminuiu o sarrafo, né? Diminuiu o, o parâmetro. Agora não são mais dois terços. Se você alcançar metade do valor alvo a sua campanha já é válida, uhum. você não precisa encerrar e tentar captar de novo metade do valor você já está já está dentro dos parâmetros legais e vai poder de fato utilizar aquele, aquele montante né? Sim, e
0: aqui dá para fazer um paralelo né, com o crowdfunding que o pessoal está acostumado, que a gente vê nos sites, enfim, que a gente comentou, que às vezes tem isso, né, e aí depende de cada site, mas tem alguns, algumas é, algumas campanhas que ah, a pessoa só vai receber se ela Conseguir 100%, né? Ou então outras campanhas que não. não. Não importa o quanto ela receber, ela vai receber. Ela não importa, não importa o quanto ela arrecadar, ela vai receber o valor. Se ela pediu um milhão, ela só arrecadou cem reais, os cem reais vão para ela, né? E aqui, nesse caso do Active Crown Founding, a gente tem esse sarrafo de dois terços que diminuiu um pouquinho para metade, o que pode facilitar a vida de quem tá captando esses valores e não conseguiu chegar ali, né? Dois terços às vezes é um é um percentual um pouco alto se a gente pensa em uma em alguma captação que envolve mais dinheiro, né? E que de de repente a startup, a empresa, não alcança e acaba ficando sem nada, né?
1: Exatamente. E pensando num período de instabilidade, de Exato. complicação econômica, né? Então, ela vai bem aí nesse, nesse período. Porém, não né, é uhum. Nem tudo são flores, né? Você tem que cumprir alguns requisitos ali pra possibilitar essa redução do alvo mínimo, né? Uhum. Uh, e aí, a lei fala em quatro coisas, certo? A primeira delas. A lei não, né? A, a normativa aqui, a regulação. A a
0: resolução, né?
1: A resolução. Primeiro, você vai ter que prever ali num documento que é essencial lá pra, pra sua oferta, você vai ter que indicar quanto tempo aquele valor que você vai captar vai servir pra sustentar o seu negócio, né? Então, por exemplo, no, no exemplo de, do 1 milhão. Ah, aquele 1 milhão ele vai sustentar a minha empresa por 10 meses, né? E aí você vai ter que indicar isso. Aquele 1 milhão vai suportar a minha empresa por 10 meses, né? na na verdade, não um milhão, né? Os 500 mil que é o alvo mínimo, metade dele. E, uh, na sequência, você tem que indicar se vai haver necessidade de complementar esse financiamento no curto ou médio prazo para viabilizar a continuidade da empresa. Né? Então, se você captar só 500 mil, você tem que indicar quanto isso equivale ali de sustentação do seu negócio e indicar se no curto ou médio prazo você vai ter que fazer uma outra é, oferta ou procurar um outro tipo de financiamento pro seu negócio.
0: É, é como se eles perguntassem poxa, você pediu um milhão, só conseguiu 500 mil, o quanto isso vai influenciar no seu negócio, né? Porque se você só conseguiu arrecadar metade do que você previa, você tem que dar quase como se fosse um relatóriozinho ali, né? Sobre o que você... Não o que você pretende fazer, mas o quanto, o quanto essa diferença de valor vai fazer diferença no seu negócio, né? Uhum,
1: uhum, exatamente. Uh, aí o segundo ponto é, você sempre tem que informar se essa capital a abaixo do do percentual, né? Uh, ou então da fração de dois terços do valor-alvo máximo pode trazer algum risco adicional aos investidores. Então você tem que demonstrar ali e informar os investidores que olha, captar metade do valor-alvo traz um risco adicional para os investidores, por isso e por aquilo, né? O terceiro ponto, você tem que conceder uma outra oportunidade de desistência aos investidores naqueles casos em que a oferta alcance entre metade e dois terços do valor máximo. Então, se ficar nessa meiuca aí, o investidor ele tem que ter a oportunidade de desistir, né? E caso essas desistências... Uh, reduzam o valor total de investimento abaixo de metade do valor-alvo máximo, a oferta ela vai ser cancelada. Então, por exemplo, você tem lá o alvo de 1 um milhão, você captou 600 mil. 600 mil tá entre 2 terços e, e metade, certo? Aí você vai dar uma oportunidade de desistência para os investidores. E aí os investi alguns investidores desistem e cai para 400 mil o valor captado. Ainda para 400 mil, você tá abaixo de metade do valor alvo máximo, que era de 1 um milhão. Então a sua campanha, a sua oferta, ela vai ser cancelada. Sem choro. Sem choro nem vela.
0: Bom, toda essa fala aqui do Henrique, né, seria a nossa segunda medida da resolução, né? Então, primeiro você tem aquela questão da receita bruta, né, até 5 milhões, contando de 1 de janeiro a 30 de junho. Você tem agora. Essa questão de o sarrafo diminuiu. Então, ao invés de dois terços, você tem metade do valor alvo máximo né? possível na captação, desde que obedecidos esses pontos que o Henrique falou, né? E a gente tem ainda mais uma medida, né, Henrique?
1: Exatamente. A última medida aí dessa resolução que diz: Você pode prever um lote adicional, mais uma em outra oferta de equity crowdfunding, né? Uh, sendo esse lote adicional limitado ao um montante de 20% do valor alvo máximo. Então, no exemplo de um milhão, você pode de prever né, um lote adicional de 200 mil né, que vai ser ofertado mais para frente né só que é isso aí você tem alguns requisitos você precisa que isso seja aprovado pelo órgão societário deliberativo da empresa que está ofertando então se você tiver um conselho de administração por exemplo ou então uma Assembleia ali dos, dos sócios você tem que aprovar isso você tem que prever isso naquele documento que é essencial para a oferta tá? e esse esse valor valor somado com o valor principal, né? O adicional somado com o principal, ele tem que respeitar o limite anual de captação que atualmente são 5 milhões de reais, tá? Então, você não pode, ir, ah, estou ofertando 4,900 aqui, mas tem um lote adicional de, de 20%, né? Então, você ultrapassaria os 5 milhões de reais, o que não seria permitido. Então, seguindo essas regras, você tem a possibilidade de um lote adicional.
0: Essa previsão do lote adicional, a gente pode utilizar ainda quando a gente é, não consegue a captação total do valor no primeiro lote. Então, por exemplo, nesse caso do ah, o meu valor-alvo é um milhão, mas eu só consegui 600 mil, né? Então tá acima ali da metade, eu posso, desde que eu cumpra lá os requisitos. Aí eu posso prever um novo lote?
1: Isso, logo na, na, na primeira oferta, você já pode prever um outro lote, um lote adicional. Entendi. Que vai ser ah. ofertado.
0: E ainda que esse primeiro lote, ele não alcance lá, você já tem previsto dois lotes, né? É, exatamente. Sim, beleza. É... Foram essas três as novidades, né Henrique? Uhum. É interessante, né? Sim. Pra serem testadas, como uma boa startup da CVM. É. Quais são as outras? outras considerações que a gente tem. Acho que é isso, né? Sobre essa resolução hum,
1: Acho que é isso.
0: É isso, a gente... É, como a gente falou, a gente tem um e-book que não, não deixa de solicitar se você quer saber mais sobre o tema, de forma mais aprofundada, ler com calma. E também, se você tiver alguma dúvida específica sobre o tema, sobre a ActiCorn Founding e quiser mandar pra gente, ou quiser que a gente grave um programa dedicado só ao assunto, né? É porque aqui a gente falou mais dessa resolução da CVM, enfim, é a notícia do, do momento, né? Mais nova. A gente tratou dela. Então, é, não deixa de falar com a gente, né Henrique? Aí a gente consegue complementar bem o assunto e caminhando assim. É isso. É isso, né?
1: E agora uh, aquele momento esperado, né, certa Indicações. Qual que é a sua indicação, a sua sugestão para essa semana? Minha
0: sugestão para essa semana, cara, eu posso sugerir um filme ou não? Tá proibido cara, aqui. Pode
1: sugerir o que você quiser. É que manda é? aqui.
0: Tá, eu vou sugerir um filme chamado Encontros e Desencontros. O nome em inglês é Lost in Translation. Achei bem legal o filme. Nunca tinha visto. É da Sofia Coppola. Uhum. Ou Coppola. É Coppola ou Coppola? Depende. Ah, não sei. É. Filha do Francis Ford Coppola. Ou Coppola. Uhum. <risos> né? Nosso querido diretor da trilogia do Poderoso Chefão. Ela dirigiu esse filme lá em 2003, se não me engano, 2002. Nunca tinha visto, não. Eu achei bem legal. É um filme curto, assim. Conta uma história bem simples. Veja você, Henrique. Vou contar a história. Você vê se você se interessa. Manda é bem. É a história de um ator de. Um ator famoso. Não disse se é de Hollywood, mas enfim um americano e ele tá já no final de carreira, aquela carreira já meio não diria decadente, decadente é uma palavra forte né mas enfim, já tava tá mais avançado na sua carreira e ele vai pro Japão, pra Tóquio pra fazer um comercial de uísque né? e aí lá ele tá naquela vibe assim meio confusa, porque pô, país totalmente diferente, né, culturalmente falando, e ele fazendo lá aquele comercial dele, ele tá numa, num momento de vida meio esquisito, sabe? aquele momento uhum. que você talvez deixa ele de ser o grande ator pra, enfim, o cara tá meio pensativo, a gente sente, né, e por outro lado a gente tem a, e esse cara é o Bill Murray, tá? Uhum. É, e por outro lado a gente tem a Scarlett Johansson, que ela é recém-casada e ela tá com o marido também em Tóquio no mesmo hotel, e o marido é fotógrafo, sai pra trabalhar, ela fica meio sozinha no hotel, sem nada pra fazer meio também pensando na vida ela é recém-formada também, em filosofia então, e eles começam a conversar no bar e etc, e começa é a ter uma, uma relação, relação ali, ali entre eles, é uma, uma, uma relação bem interessante, os dois meio perdidos naquele lugar estranho né, estranho eu digo culturalmente falando, né, estranho a eles, estranha a língua, eles não entendem o que as pessoas falam etc, e ali eles dois se acham ali como se um fosse o porto seguro do outro então a relação é vai se desenvolvendo, eu achei bem legal o filme, bem leve, mas ao mesmo tempo profundo, sabe, então uhum. acho que vale a pena aí pra quem ainda não viu, é Lost in Translation, tem na, na locadora vermelha, é um bom filme aí Henrique pra você ver de madrugada
1: aquele <risos> é um
0: filminho leve, levinho filminho e, leve. e qual, a sua, qual a sua recomendação do dia do dia, não oh, da semana? Não
1: tô com não muita recomendação, não, mas me recordei aqui. Vou indicar um artista. Boa! Gente, quem é ele? Acho que não, né? Uh, vou indicar o grande Ezequiel Moura. Ele é um artista, um desenhista, um pintor, não sei. Denominem como queiram denominar. Uh, que ele tem uns quadros muito legais. Eu já comprei alguns dele. Uh, ele tem uma arte bem introspectiva. E atualmente ele tem feito várias charges, digamos assim, uh, sobre o momento político atual. Então eu acho que vale a gente compartilhar e valorizar esses artistas que às vezes nem são tão conhecidos, mas que mandam muito bem. Então procurem ele no Instagram, Ezequiel Moura. Escrito com Z,
0: com Z e com
1: K, né? Eu acho que ele é com. EU
0: Ah é? Engraçado, a gente tivesse achado o Ezequiel Moro certo
1: uh, É, não, com K, tá certo é, Tá vendo? certo ah, tá. É, Ezequiel
0: Isso aí, valorizem a nossa arte, né? Boa, é isso Nós se vê por aí, então
1: Nós se vê por aí, fé para todo mundo
0: Edição Guilherme Gadini